0: Chào các bạn, mình là Heo Coach Nam Phương của kênh Chầm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Bạn ơi, bạn đang làm gì và ở đâu khi nghe podcast này vậy? Đôi khi mình hình dung về một bạn chị nào đó đang uh, vừa nấu ăn hay là rửa chén Hay quýt nhà vừa nghe mình nói Hoặc là tranh thủ nghe lúc ngồi trên xe buýt trong giờ nghỉ ngắn tại công sở Hay thậm chí lúc ngồi trên giường trước khi đi ngủ Việc biết những cái chuyện đó cũng giúp Phương cảm thấy kết nối một cách cá nhân đối với bạn Và có thêm động lực để làm tiếp những cái podcast Vì vậy bạn có thể nhấn nút tạm dừng và cho Phương biết Từ bây giờ qua bình luận nha Hôm nay, Phương sẽ đọc lại cho bạn nghe một bài viết từng đăng trên fanpage Health Coach Nam Phương cách đây một năm mang tên Gia tài của mẹ cha. Sau đó, Phương sẽ bình luận thêm về tình hình cập nhật mới nhất sau một năm. Gia tài của bố Ngày bố mình mất, có ai đó đã đặt câu hỏi về việc phân chia gia tài. Bố mình có nhiều người con, còn mẹ mình chỉ có mình mình. Một đứa con mà có vẻ như sau khi bố mất thì lại thành ra không được họ nội công nhận chính thức Nhưng ai cũng biết bố mình thương tất cả các con và thương mình chẳng kế một đứa con nào Khuôn mặt mình, cái tính mình như thể từ một khuôn đúc từ bố Có những nghi ngờ về việc di chúc bị giấu đi bởi vì lý do nào đó không tìm thấy được di chúc của bố Dù theo lẽ thường tình thì bố có kịp thời gian để chuẩn bị điều này có những xót xe cho mình về việc không được thừa hưởng gì từ gia sản của bố, trong khi những người con khác, người có nhà, người có xe. Lúc đó, mình 22 tuổi, chỉ vừa mới ra trường. Mình chỉ đau buồn về việc mất bố. Và những thứ mình vội chạy đến xin cho mình được nhận là chiếc ba lô, cặp kính mắt, cái kính lúc, những vật dụng thân thương nhất của bố. Cảm động vì được nhận những thứ đại diện cho trí thức của bố, sự khát khao kiến thức của bố. Sau này, có người bạn của bố mang thêm đến cho mình kỷ niệm trương cho những cống hiến của bố tại trường đại học Thế là mình thỏa mãn Tiền ư, lúc đó mình đã làm được nhiều tiền và tự tin với năng lực của mình Đủ để không quan tâm đến những thứ hết sức đau đầu kia thi thoảng, mình có nghĩ đến mẹ mình và sợ mẹ mình lo lắng chuyện phần thừa kế của mình Nhưng mình còn sợ hơn cái việc kiện tụng, tranh cãi Sẽ cắt sâu thêm những vết thương lòng Của những người thân mình Không đáng Mình thấy mình chẳng xuống hơn Nếu có thêm một căn nhà hay cái xe hơi Và mình luôn thấy rất vớ vẩn Chuyện cứ ông tỷ phú nào vừa chết Hay ly dị vợ là y như rằng Người ta bàn cãi chuyện tài sản của ông Sẽ được chia như thế nào Pháp luật thì chỉ có thể bảo vệ Những tài sản có thể đo đếm, quy ra tiền Những tài sản khác như Di thể tính cách, năng khiếu Văn hóa gia đình, kiến thức, phước đức thì quan trọng hơn mà lại không đo đếm được. Vì tương lai của con Sau này, mình nghe được những câu chuyện giữa cha mẹ và con cái mà hầu hết là một tấn khổ đau. Chưa nói đến cái khổ đau sau khi cha mẹ mất, mình nhìn thấy cái khổ ngay lúc này khi mà Cha mẹ thường chỉ nghĩ chủ yếu đến việc để lại tiền, tài sản có thể đo đếm được cho con Bao nhiêu năm làm việc thật lực để lo cho con sau này, được sung sướng, được đi du học, có của ăn của để lúc lập gia đình, có vốn liếng làm ăn, vân vân. Mình biết một doanh nhân mở ra rất nhiều chi nhánh làm ăn, lúc nói chuyện với mình chị than Chị cũng muốn sống như em mà chị không thể, chị làm tất cả những điều này vì con như bé nhà chị sau này, đối tác làm ăn và những người chị giúp sẽ là những người giúp đỡ nó, ưu ai nói mẹ? Trong lúc đó, con bé con của chị luôn phải gửi hết từ bên này sang bên nọ Đưa đón thì phải nhờ nhân viên Chồng chị cũng chẳng còn ở cạnh chị do những tranh cãi giữa hai vợ chồng về việc làm ăn Mình chẳng bao giờ thấy chị ở cạnh con mà không kết hợp các mục đích khác như đi công tác, tính toán sổ sách Có những người đỡ hơn một chút Cũng luôn tìm cách tự mình chăm lo cho con mà không phải nhờ đến bảo mẫu người, lẫn bảo mẫu điện tử Nhưng thường dừng ở mức độ chở con đi học, cho con ăn, xếp ra một khung giờ chơi với con Nhưng vì công việc quá bận biệu hay có nhiều trách nhiệm khác Mà lúc ở cạnh con thì hay tranh thủ làm cái gì đó nữa như cầm điện thoại, đọc sách Cứ như thể ở cạnh con là một việc gây lãng phí thời gian vậy Mà ngay cả khi không tranh thủ làm gì khác Đầu óc cha mẹ thường vẫn rối ren với trăm ngàn mối lo, những kế hoạch của ngày hôm đó Đến cả con mèo của mình, lúc mình tranh thủ vừa vốt nó vừa đọc sách là nó đã ngước mắt lên nhìn hoang mang rồi chui ra khỏi lòng Con mèo nó cũng không chịu được sự phân tán chú ý của mình cơ mà Và chính vì cái lý do rất hay là vì tương lai của con mà người cha, người mẹ đang đánh mất đi hiện tại với con mình Đánh mất luôn sức khỏe và hạnh phúc của chính mình Vì đền đáp cho cha mẹ Mình chưa phải là một bà mẹ Nên có thể mình chẳng đủ thẩm quyền Để cho lời khuyên cho các ông bố bà mẹ khác Nhưng mình biết rõ Mình đã luôn là một đứa con khao khát Có tình thương đủ đầy và hiện diện Của cả bố là mẹ Mình tiếp xúc với nhiều thế hệ bạn chỉ Qua các kỳ tổ chức diễn đàn tuổi trẻ Tây Nguyên Và tham gia vào các mạng lưới trẻ, Các lớp học cho người trẻ. Mình thấy một bi kịch chung rất rõ ràng Đau khổ lớn nhất của người trẻ thường đến từ bi kịch gia đình, với căn nguyên gốc là bản thân người cha người mẹ không biết cách sống hạnh phúc cho chính mình, không biết yêu thương chính mình. Ở một đất nước gắn liền với chiến tranh, quan hệ giữa con cái và cha mẹ cũng gắn liền với một từ rất đau đớn là hy sinh. Như thể cha mẹ luôn phải chết đi để con cái được sống. Mà cũng đúng thôi, nếu như bao nhiêu năm chỉ biết sống trong thì tương lai, người cha người mẹ đó cũng sống mà như đã chết dần đi rồi. Càng ngày đứa con càng xa cách cha mẹ, vì cha mẹ có ở đó với chúng đâu. Khi còn nhỏ khi còn nhỏ thì chúng đòi đúng cái chúng cần. Còn khi đến tuổi dậy thì và lớn lên nữa, những tổn thương trong lòng đứa trẻ có thể biểu hiện ra thành muôn ngàn lớp vỏ bọc khác nhau. Sự chống đối, sự thu mình, sự nỗi loạn, sự xa cách. Chỉ khi một người trưởng thành hẳn về mặt quản lý cảm xúc mới chấp nhận được một chuyện là những gì ta mong muốn thì ta cần phải trao đổi với ngôn từ rõ ràng Chứ không thể trông đợi người kia có nghĩa vụ phải tự hiểu ý của mình Có những đứa con ngoan thì luôn thấy mình mang nợ lớn với bố mẹ Chúng vì thế cũng chỉ sống trong thì tương lai Lúc sắp ra trường thì nôn nó nóng đến lúc kiếm tiền để báo hiếu với bố mẹ Mua quà cho bố mẹ, gánh vác kinh tế cho bố mẹ Vì vậy có vô số người con không thể đơn thuần theo đuổi nghề nghề mà mình yêu thích Vì triển vọng kinh tế không cao Lúc muốn định cư thì cũng không được chọn môi trường mình muốn sinh sống, vì lúc này cha mẹ sau bao nhiêu năm lo toan đã mang nhiều bệnh mạn tính, sức khỏe rệu rã, lo nghĩ quẩn quanh, sống ở đâu, có khi quyết định dựa trên việc ở cạnh nơi có thể nhanh chóng đưa cha mẹ đi cấp cứu hay chữa chạy. Lúc yêu thì vì đứa trẻ nội tâm bị tổn thương, vẫn đang khao khát sự chú ý và tình thương của bố mẹ nhiều năm về trước vẫn còn đó trong mình, mà có xu hướng đi tìm yêu những người có nét giống bố, mẹ mình, mà người giống bố, mẹ mình chưa chắc đã là người mang lại cho mình hạnh phúc. Lúc cưới thì phải nghĩ đến chuyện phải cưới được người nào mà bố mẹ ưng ý, ít nhất thì không khiến bố mẹ đau lòng. Vì vậy có vô số người con dù ý thức hay vô thức đã lấy vợ, lấy chồng không phải cho mình. Mà là lấy một chàng rể, một nàng dâu về cho cha mẹ Thậm chí đi ngược xu hướng về giới tính vì không dám làm bố mẹ sốc Lúc sinh con thì đôi lúc sinh con chỉ vì cha mẹ dục rẽ như một phận sự với gia đình Phải có độ nếp tễ, phải có thằng cháu chống gậy Hay đơn thuần là cho ông bà, có cháu chơi cho vui cửa vui nhà Nếu làm khác thì được cho là vô tâm, bất hiếu, ích kỷ, Lúc này, đứa con rồi đến đứa cháu đã thừa hưởng gia tài khổ đau của cha mẹ dưới dạng các khuôn mẫu ý thức, thói quen, hành vi trong vô thức, lại cộng hưởng thêm với gia tài khổ đau của cả xã hội hành động như ngủ mê. rút cục, như trong bài Gia tài của mẹ cha, Trịnh Công Sơn viết, Gia tài của mẹ, để lại cho con, gia tài của mẹ, một nước việt buồn. Vì tìm cách báo hiếu và đền đáp những hy sinh của cha mẹ, Người con tiếp tục tính mắt quyền căn bản nhất của mình là quyền được tự do là chính mình. Dừng lại và chữa lành Gần đây mình gặp một người chị đã nhận thức rõ những chuyện đã nói ở trên. Chị chảy nước mắt. Nếu con mình mà không tu thì đời nó rồi sẽ lại đi đúng vào cái rãnh mà mình đã đi em ạ. Mình đồng ý với chị về hiểu rằng tu ở đây không phải là mẹ cùng con dắt nhau lên chùa khấn vái cầu xin hay đi nhà thờ sám hối liên tục. Tu ở đây trước hết là mỗi người cần ý thức lại toàn bộ gia tài mà cha mẹ để lại cho mình và mình đã để lại cho con. Không chỉ là gia tài hữu hình mà cả gia tài vô hình, cả gen di truyền, cả ngọn nguồn sức mạnh là những khổ đau. Người con cần ý thức được rằng tuy tổn thương của mình là tổn thương đã để lại cho nhiều thế hệ, nhưng nếu mình dừng lại và chữa lành được những khổ đau đó trong mình thì cũng là chữa lành được những khổ đau cho nhiều thế hệ. Dừng lại ở đây là dừng lại với mình, ngay giây phút hiện tại này. Trước hết, học lại cách quan sát hơi thở, cảm giác trên thân, cảm xúc trong tâm, suy nghĩ trong óc Quan sát như ngắm một bầu trời với rất nhiều đám mây trôi đến rồi đi, mà không cần hỏi mây từ đâu đến, mây trôi về đâu. Chữa lành là trước hết, chữa lành cho mình và học cách yêu thương mình. Có thể bắt đầu với việc học lại cách thở, cách ăn, cách đi thông dong, cách nở nụ cười. Sau đó có thể ôm ấp lấy những tổn thương trong mình như ôm ấp một em bé nhỏ. Chỉ cần cho em bé sự chú ý và lắng nghe em thôi, đâu cần phải chiều em theo cách nào. Mình đã từng ngồi với em bé trong mình, ôm lấy nó và thì thầm. Cứ khóc đi em, chị ở đây bên em rồi. Lúc cạn nước mắt, mình thấy mình như được cột rửa đi bao nhiêu nỗi niềm cũng có thể bắt đầu với nhiều cách khác nữa như tương tự là trước hết vào thiên nhiên, vào nơi chốn mà mình có thể chia sẻ nỗi niềm mà không bị đánh giá, nương tựa vào người có thể yêu mình như mình đang là không phải người mà mình cần gồng lên để tìm sự chú ý học lại chứ không phải học điều gì mới vì mọi thứ nó có sẵn trong mình từ lúc sinh ra cho nên không phải là việc phải làm gì mà trước hết là đừng làm gì Đừng làm những thứ mà mình chẳng hiểu vì sao mình phải làm Những thứ tự thân mình không thích mà làm chỉ vì cha mẹ đòi hỏi Vì xã hội mong đợi, vì bạn bè mình cũng làm Đến lúc lắng nghe mình đủ sâu, ôm ấp và chăm sóc được những cảm xúc khó khăn trong mình rồi Xác định rõ nền tảng giá trị cũng như nền tảng thực tập của mình rồi Thì mới chọn lọc ra những thứ quan trọng nhất để làm Bắt đầu từ mình Trước đây, mẹ mình lúc nào cũng chỉ muốn sửa mình, mình lúc nào cũng chỉ muốn sửa mẹ. Giờ đây, mình hiểu được rằng, trước hết mỗi người cần sửa mình, giúp mình tỉnh thức. Yêu được mình thì mới yêu được bất cứ ai khác. Hạnh phúc có trong mình thì mình mới san sẻ được cho cha mẹ, con cái. Xin đừng làm ngược lại. Sau khi thực tập thiền tỉnh thức, mindfulness meditation, được một thời gian, mình hòa giải được với mình và những khổ đau mình đã để nén. Chẳng bao lâu sau, mình làm hòa được với mẹ. Vì khi chữa lành cho mình, mình có thể bình tĩnh ngồi bên mẹ và lắng nghe mẹ. Mình có thể nhận lỗi với mẹ và lắng nghe cả những khổ đau của mẹ nữa. Mình có thể ý thức được những thói quen cố hữu trong lời nói mang tính sát thương của mình mà dừng lại, mà sửa lời mình và kinh chừng cả những bạo động nhiên nhóm trong suy nghĩ. Hơn một phần tư thế kỷ... Cả hai mẹ con mới nhìn được người kia, trong nhiều chiều kích khác bên ngoài cái hình ảnh đã có từ trước về nhau. Và thay vì cố làm gì cho nhau, chúng mình học cách đơn thuần ở bên nhau. Thở cùng nhau, ăn cùng nhau, đi dạo cùng nhau. Vừa rồi, mình đưa mẹ sang làng mai Thái Lan. Biết là mẹ sẽ thích vì không phải cái đứa lợm khở mới lớn như mình hướng dẫn nữa, mà được các sư cô sư thầy đã tu tập chuyên sâu hướng dẫn thực tập nghệ thuật sống trong tỉnh thức. Mẹ mình đã có nhiều lợi lạc và chia sẻ những điều làm mình cảm động sâu sắc Mẹ nói rằng mẹ đã có những bữa ăn ngon nhất từ trước đến nay Vì mẹ ăn trong tỉnh thức Trước đây mình mua bao nhiêu đồ ăn lành mạnh cho mẹ Mà lại chẳng ngồi ăn với mẹ trong sự hiện diện Thậm chí còn cần nhàn mẹ sao không ăn như hướng dẫn của mình Mẹ nói rằng mẹ cuối cùng cũng tìm được cách tu sửa mình mà thực sự thấy bình an, lợi lạc Trước đây, mẹ có đi chùa và chăm chỉ làm việc công đức, tụng kinh, nhưng chưa cảm thấy an. Mẹ nói rằng mẹ cảm thấy như được hồi sinh, rằng 30 năm rồi mẹ mới có thể làm thơ trở lại. Mấy hôm ở đó, mẹ mình làm được 4 đến 5 bài thơ và còn đọc chia sẻ với mọi người trong buổi thiền trà. Và mẹ nói rằng, mẹ thấy biết ơn con, thế con mình cũng là một người thầy của mình. Câu này làm mình giật mình ngỡ ngàng lắm. Có nhiều người ở làng Mai được chia sẻ nỗi khổ, niềm đau của họ. Hai mẹ con mình thì may mắn là khi đến làng thì còn được chia sẻ hạnh phúc nữa. Hạnh phúc vì trước khi được trực tiếp học ở đây, hai mẹ con đã thực tập theo những chỉ dẫn của sư ông về cách thở, cách ăn và nấu, cách chữa lành đối trẻ nội tâm và cách làm mới mối quan hệ. Hạnh phúc vì khi đến, mẹ con mình đã có những kết quả thực tập thành công rồi. Nghe câu chuyện của hai mẹ con, Sư Thầy Tuệ Chiếu và Sư Cô Từ Tuệ đã tặng các câu thư pháp Hạnh phúc của cha mẹ là gia tài để lại cho chúng con Và True Love Hills Tức tình yêu thực sự có thể chữa lành Qua quan sát, qua thực hành thực tế, mình đã có niềm tin vững chãi rằng Việc mình tự thân biết cách nếm trải hạnh phúc ngay lúc này Sẽ giúp cho cha mẹ, con cái mình hạnh phúc Và việc mình hạnh phúc hay không trước hết là do mình quyết định. Gandhi đã nói, hãy là sự thay đổi bạn nguyện ước cho thế giới này. Vì vậy, mình nguyện ước hạnh phúc và yêu thương cho thế giới. Mình bắt đầu bằng cách cho mình hạnh phúc và yêu thương. Cầu chúc cho tất cả chúng ta có được gia tài hạnh phúc. đó là kết thúc bài viết của mình cách đây hơn một năm. Đó là một bài viết đánh dấu một bước tiến rất lớn trong trọn đường tìm hiểu và thực hành về chữa lành của bản thân mình. Tự nhiên đến đây thì mình được nhắc nhở về một kỷ niệm khi rời đất Thái. Lúc đó mình về Việt Nam sau một tháng rong ruổi tại đất Thái và ở cùng ba trung tâm thiền tập, sinh Thái. Kết thúc chuyến đi, chú Jim, một chú dễ thương người Thái đã lái xe chở mình đến sân bay từ 3 đến 4 giờ sáng. Cảm động một cái là lúc mình leo lên xe Đã thấy chú bật sẵn bài tụng niệm Danh hiệu của quán thêm Bồ Tát Của tăng đoàn làng mai Bài tụng đó đến giờ mình vẫn còn nghe Và nghe nhiều để nó thấm nhuần vào lòng mình Mình thấy một cách tự nhiên Lòng mình được xoa dịu Và trên mảnh đất dịu dàng của tâm thức Tình thương và sự cảm thông được nảy nở Và nếu như bạn cũng đang trong quá trình chữa lành Thì cho mình ôm bạn một cái nhé Tạm thời mình ôm ảo ha Ôm qua ngôn từ ha Mình tin một phần năng lượng của mình Theo bước sóng nào đó sẽ được truyền đến nhau Nếu bạn thấy ấm lên một xíu Thì nói cho mình biết với nha <cười> Có hai điều mình muốn san sẻ thêm về quá trình chữa lành Thứ nhất là Sức mạnh chữa lành chắc chắn đã có sẵn Ngay trong bạn chứ không nằm ở bên ngoài Thường thì Chúng ta có xu hướng tìm về với thiên nhiên Đến với các trung tâm thiền tập Những loại hình nghệ thuật nào đó Vân vân Để được xoa dịu Tuy nhiên, đừng mong đợi điều gì cả Nhất là đừng mong đợi vấn đề của mình sẽ được giải quyết nhờ điều gì đó bên ngoài Cho dù nơi nào đó Ai đó có vẻ yên bình đến thế nào Sự yên bình đó ban đầu Sẽ giống như vòng tay của người mẹ ôm lấy em bé đang khóc Mẹ ôm em bé và nâng niu Thì bé sẽ được xoa dịu phần nào Nhờ năng lượng bao dung đó Tuy nhiên, dần dần thì bé cần phải lớn Khi lớn rồi thì phải tự giải quyết vấn đề của mình sau khi khóc như câu chuyện của Phương là cách đây 1-2 năm, cứ mỗi lần có stress thì là Phương có xu hướng chui vào một vùng rừng núi nào đó, offline, đi leo núi, rồi lao, động, đếp đếp, rồi lao động, đốt bếp củi. Sống trong đó vài ngày, khi đầu óc thư thái trở lại thì mới ra phố. Thực ra, cái chuyện đấy cũng chẳng có gì sai cả. Tìm về với thiên nhiên luôn có tác dụng chữa lành. Nhưng dần dần thì Phương thấy rằng, mình cần chấp nhận việc cuộc sống có nhiều thứ mình cần phải trực diện đối mặt. Mà không gì khác, 90% những cái rắc rối đó là do tâm mình tạo ra, nó tự gây áp lực cho nó, tự làm méo mó thực tế đi. Cuối cùng, Phương không chui vào rừng nữa. Phương còn tự hứa với bản thân là sẽ cố gắng hết sức để không chạy trốn cảm xúc, không chạy trốn những rối ren trong lòng mà ngồi xuống với nó. Dần dần, mình ở lại với mình, ngay tại chỗ mà mình đang ở. Mình không còn phụ thuộc vào rừng hay bất cứ nơi nào nữa. Có vào rừng thì là vì niềm vui thôi. Ý mình muốn chia sẻ ở đây không phải là việc mình không nên đi vào rừng hay tìm đến những nơi có tác dụng nuôi dưỡng nhé. Mong bạn đừng hiểu lầm. Ý mình là cần phân biệt giữa các yếu tố mang tính trợ lực với cái tự thân nỗ lực mà mình cần vận động. Cái tự thân nỗ lực đó là cái chính. Nỗ lực không nhất thiết phải ghi gớm đôi khi chỉ là mình ra đề bài nho nhỏ gì đó cho mình về sự rèn luyện năng lực mindfulness, năng lực của sự chú tâm của tính tỉnh thức và giải quyết cái đề bài đó mỗi một thời điểm một đề bài thôi không cần hơn còn những môi trường khác là trợ lực cho bạn ví dụ mình có viết ra giấy những đề bài nho nhỏ liên quan đến rèn luyện năng lượng chú tâm như chú tâm khi rửa bát khi cua dép khi quét nhà mỗi ngày mình bóc một mẫu giấy và để cho việc đó là bài tập duy nhất hôm đó mình cần hoàn thành. Vậy thôi. Còn khi mà năng lượng chú tâm nó lan sang cả những việc khác thì đó là tự nhiên như thế. Mình không tạo lực ép quá lớn. Thứ hai là, chữa lành diễn ra trong từng khoảnh khắc. Hướng dẫn lý thuyết về chữa lành thì đã có rất rất nhiều rồi. Tuy nhiên trong đời sống, có hàng trăm hàng ngàn yếu tố nho nhỏ có thể ảnh hưởng đến quá trình đưa lý thuyết đến thực hành. Nó nằm trong khoảnh khắc bạn sống và lựa chọn của bạn với mỗi khoảnh khắc đó Xem điều gì là thực sự quan trọng, cần làm trước hết Chữa lành không phải là một vấn đề mà bạn chỉ giải quyết trong một khoảng thời gian nhất định nào đó Bởi sự trợ giúp của ai đó, như khi đến gặp nhà trị liệu, gặp coach hay một thiền sư Quá trình chữa lành diễn ra ngay cái lúc mà bạn chọn cách ăn thứ lành mạnh Như rau củ, trái cây, hay uống trà sữa, ăn fast food Chữa lành diễn ra ngay cái lúc bạn chọn nằm xem YouTube, Netflix đến 1 giờ sáng hay là bạn chọn cho mình cách đi ngủ sớm Chữa lành diễn ra ngay cái lúc bạn chọn dậy sớm 30 phút để tập thể dục và ăn sáng tử tế Hay là ngay đến công ty với cái bánh mì kịp vội vàng Chữa lành diễn ra ngay cái lúc bạn chọn lắng nghe, check in và ôm ấp cảm xúc của mình khi nó nảy sinh hay là bạn chọn cách để nó cuốn đi hoàn toàn và hành động theo cơn cảm xúc đó. Thực tế, bạn có thể chọn một câu như vậy làm câu trong ngôn nhắc nhở cho mình. Ví dụ, bạn có một thói quen xấu nào đó như là thức khuya online chẳng hạn, thì bạn có thể viết ra như sau. Chữa lành diễn ra ngay lúc mình chọn đi ngủ sớm thay vì thức khuya. Hoặc, chữa lành diễn ra ngay lúc mình chọn tắt điện thoại sau 9 giờ tối. Bạn phải là người cá nhân hóa tiến trình chữa lành cho chính bạn. Một cách cụ thể, thực tế... Phù hợp với hoàn cảnh hiện có. Vậy đó, chúng ta chỉ có những khoảnh khắc để sống thôi bạn ạ. À. Và mỗi khoảnh khắc mà ta sống với sự lựa chọn tỉnh thức nhất chính là một khoảnh khắc chữa lành. Tình yêu thực sự luôn có tác dụng chữa lành. Và trước hết là tình yêu chúng ta dành cho chính bản thân mình. Và đó là tất cả những gì Phương chia sẻ với bạn ngày hôm nay. Mình sẽ chờ nghe chia sẻ, nghe những câu chuyện của chính bạn. Bạn hãy để lại comment hoặc chia sẻ lại podcast này cho những ai cần đến nó nhé. Hy vọng của mình là podcast này sẽ là trợ lực cho một ai đó cũng đang rất cần động viên trên hành trình tự thân, tự lực kiến tạo hạnh phúc hay chữa lành cho chính mình. Xin gửi lời chúc an lành đến bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.